0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: Años atrás, alguien me envió un artículo escrito particularmente para los voluntarios del Cuerpo de Paz que trabajaban en la selva del Amazonas. Este artículo le entrega a los voluntarios 10 puntos para recordar en caso de que sean perseguidos por una anaconda. Busqué anaconda en mi enciclopedia y encontré que esta es una de las serpientes más grandes en todo el mundo. Una anaconda adulta puede alcanzar longitudes de más de 9 metros y pesar hasta 130 kilos o aún más. Si está en peligro de ser tragado por una anaconda, que a todo esto se alimenta de cocodrilos y aún cerdos pequeños, aquí hay 10 puntos para recordar. Punto 1. No trate de escapar. La serpiente es más rápida que usted. Punto 2. Recuéstese sobre el suelo, ponga sus brazos a sus costados y sus piernas juntas. Punto 3. Recoja su barbilla. Punto 4. Permanezca quieto mientras la serpiente lo rosa y se sube encima suyo. Ella lo está midiendo. Punto 5. Después de que la serpiente lo haya examinado, va a comenzar a tragarlo, comenzando por sus pies así que allí permanezca quieto y permita que la serpiente trague sus pies y sus tobillos. Punto 6. Tenga en mente que esto puede tardar bastante. Punto 7. No entre en pánico. Punto 8. Cuando la serpiente lo haya tragado hasta sus rodillas, lentamente saque su cuchillo y suavemente deslícelo hasta el borde interior de la boca de la serpiente. Luego, rápidamente corte hacia arriba, cortando la cabeza de la serpiente y acabando con su vida. Punto 9. Asegúrese de tener un cuchillo. Punto 10. Mantenga afilado su cuchillo. Solo leer estos diez puntos harían que cualquier voluntario del Cuerpo de Paz piense dos veces antes de ir al Amazonas. Pero la verdad es que vivimos en un mundo tan peligroso espiritualmente, mentalmente y emocionalmente como un voluntario del Cuerpo de Paz en el Amazonas. Tenemos muchísimas cosas por las cuales preocuparnos en la jungla de nuestra vida. Y lo que puede consumirlo no va a ser probablemente una anaconda, sino algo muy capaz de tragar su gozo y valor y confianza es una serpiente mortal llamada ansiedad. La verdad es que es más rápida que usted. Puede alcanzarlo prácticamente en cualquier momento, día o noche. Puede deslizarse alrededor de su corazón y mente y empezar a medirlo. Y no está simplemente interesada en mordisquear por aquí y por allá. Quiere tragarlo por completo. No es de sorprenderse que el Señor trató este tema en su famoso Sermón del Monte. De hecho, Él gastó más versículos en este tema de la ansiedad y de la preocupación que en cualquier otro tema. En aquellos tiempos no se podía guardar comida. No había refrigeración para mantener fresca la leche o los productos perecibles. El gobierno no proveía seguros sociales o beneficios. No habían hospitales públicos o farmacias. El trabajador promedio pagaba hasta un 40% de sus ingresos en impuestos. Y el Señor Jesús predicó, No se preocupen, no dejen que la ansiedad los consuma. Y sí, los tiempos han cambiado, pero las personas no lo han hecho. Podremos tener sistemas de refrigeración y algunos beneficios, farmacias y otras cosas más, pero la capacidad de preocuparse por mil cosas no ha cambiado. De hecho, un autor escribió, La ansiedad trabaja como ladrones en las esquinas oscuras de nuestros pensamientos. Nos roban la paz y secuestran nuestro gozo. Bien dicho. Cada cristiano, joven o anciano, está en riesgo. Los cristianos no son inmunes a la ansiedad simplemente porque han sido vacunados eternamente por la gracia salvadora. Más que nunca, usted, querido oyente, necesita estar alerta al sutil peligro de la ansiedad. Y permítame ser tan honesto como lo fue el Señor cuando agregó en su sermón acerca de la preocupación que cada día está lleno de males, Mateo 6.34. Lo que significa que nunca lograremos dominar a esta serpiente, nunca seremos capaces de correr más rápido que ella. Esta nos persigue cada día y algunos días con más persistencia que otros. Nadie puede domar la ansiedad, lo que hay que hacer es matarla una y otra y otra vez. Y cuando piensa que ya se fue definitivamente, aparece otra vez. Ahora, si hubo alguien sobre el planeta Tierra que tenía una excusa para preocuparse, habría sido el apóstol Pablo. Mientras él escribe a sus amigos en Filipos, lo podríamos haber perdonado si hubiera escrito, «La ansiedad me está comiendo vivo». Nunca me habría esperado nada de esto. Les había pedido a ustedes y a todas las iglesias que oraran para que pudiera eventualmente llegar a Roma y ser refrescado espiritualmente y ser de bendición a las iglesias en Italia, pero Dios no respondió mi oración como yo quería. Ahora estoy encadenado a guardias romanos todos los días y al mismo tiempo las iglesias aquí en Roma me han abandonado. Estoy consumido por la ansiedad acerca del futuro. Mi gozo y mi paz han sido tragadas vivas. Sin embargo, si abre su Biblia en esta carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, verá que Pablo escribe, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, «Regocijaos». «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». El Señor está cerca. Que su resolución sea estar gozoso, que su reputación sea de un caballero o una dama. Y no olvide, el Señor está cerca. Y luego Pablo arroja este enorme mandamiento en el versículo 6, No se afane por nada. Esta no es una opción para los cristianos que son más tranquilos que otros para creyentes que no son tan emocionales o susceptibles al estrés. Este es un mandamiento para todo creyente. Y lo primero que encontramos en este mandamiento es algo que Pablo dice que todos debemos hacer. Dejar de afanarnos, dejar de preocuparnos. Y nuevamente, no hay escapatoria para este mandamiento. Si parafraseáramos esta oración, diría algo como, «Bajo ninguna circunstancia se preocupen por alguna cosa». La palabra que Pablo usa aquí para afanarse significa ser tirado desde diferentes direcciones. Dicho de otra manera, nuestras esperanzas nos tiran en una dirección, nuestro entendimiento de la Escritura nos tira hacia un lado y nuestros corazones nos tiran hacia el otro lado. En un sentido, la palabra afanarse da la idea de ahogarse, de sofocarse. Podríamos pensar en la ansiedad y el afanarse como una estrangulación mental, literalmente estar atado con ansiedad. El afán y la ansiedad sofocan su fe... Ahoga en su alabanza, disminuye su confianza y valor, nunca lo edifica, solo lo destruye, y no le ayuda para nada en el día a día. Si llegara a pasar lo que usted tanto le preocupa, el afán no lo va a haber preparado para aquello, y si no llega a pasar, el afán le habrá robado el gozo en el camino. Un antiguo evangelista de Carolina del Norte, ahora con el Señor, lo puso de esta forma. La preocupación es como una silla mecedora. Le da algo que hacer, pero no lo lleva a ninguna parte. Todos sabemos eso, ¿no es así? Ya sabemos que la preocupación, el afán y la ansiedad son inútiles y destructivos. Incluso nos pone del lado del enemigo que nos dice que Dios no está realmente interesado en nosotros, que no vale la pena confiar en Dios, que estamos por nuestra propia cuenta y que mejor es que empecemos a preocuparnos. Todos sabemos esto acerca del afán. Y nosotros como cristianos debemos decidir hacer un mejor trabajo eliminando la ansiedad de nuestras vidas la próxima vez que empiece a tragarnos hasta las rodillas. Sacaremos nuestro pequeño cuchillo y la mataremos. Le pondremos fin al asunto. El afán es quizás el ladrón más grande de gozo para el cristiano. Pero el simple hecho de decidir que vamos a dejar de preocuparnos no necesariamente va a cambiar el asunto. Existe otro problema. Note la siguiente frase. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo comienza con este imperativo negativo. No se afanen por nada, pero ahora continúa con este imperativo positivo. ¡Oren por todo! Él no solamente nos dice que debemos dejar de hacer algo, sino que Él también nos dice que debemos empezar a hacer otra cosa. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál ala del avión es absolutamente necesaria? ¿La izquierda o la derecha? Ambas son absolutamente necesarias. Y si queremos matar la ansiedad y el afán, no solamente debemos dejar de hacer algo, sino que tenemos que empezar a hacer algo también. De hecho, tenemos que hacer las dos cosas, o si no, nunca lo vamos a lograr. Así que esto es lo que dejamos, el hábito de afanarnos. Pero esto es lo que comenzamos a hacer, la práctica de la oración. Y Pablo usa tres palabras aquí para la misma práctica de hablar con el Señor. La primera palabra es oración. Esta palabra es el término general para hablar con Dios. Puede tomar lugar en cualquier momento. Y tenga en mente que esa oración es exclusiva para los cristianos. Toda otra oración es un simple ejercicio de piedad con palabras que no suben más allá del techo. Jesucristo dijo en Juan 14.4 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no solo aplica a vivir con Dios el Padre, sino que también a hablar con Dios el Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2.5 Cristo es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 9.15 No es Buda, no es Krishna, y no es María tampoco. Personas podrán gastar la mayor parte del día dedicándose a la meditación y la oración. Los devotos podrán gastar tiempo repitiendo oraciones... Mientras las cuentan con el rosario, creyendo que cada repetición hace un efecto mayor, personas sinceras podrán prender velas o rezar decenas de Ave Marías, personas podrán cantar en la jungla o vociferar alguna oración en medio de alguna calamidad, pero ninguna oración es oída a menos que sea ofrecida a Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Y ninguna oración ofrecida a Dios el Padre ha llegado a oídos de Dios, por así decirlo, sin la persona tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Lo demás son solo palabras al aire. Una familia asiática recientemente puso su fe en Cristo, ambos viniendo de familias inconversas en China. Me reuní con ellos hace unos días atrás... Ellos están ahora terminando la clase de membresía de la iglesia y mientras terminábamos la reunión oré y después ellos sonrieron y dijeron, Estamos aprendiendo a hacer eso, a orar, a hablar con Dios como usted hablaría con un amigo. A hablar con Dios porque usted está interesado en desarrollar su amistad con Él, eso es oración. La segunda palabra que Pablo usa es ruego, y no es que simplemente sea redundante. Esta palabra se refiere a orar con urgencia acerca de cualquier problema que le preocupa. La tercera palabra que Pablo usa es peticiones. Esta palabra se refiere simplemente a traer al Señor cualquier necesidad específica que usted pueda tener. Y note que usted hace conocidas sus peticiones ante el Señor, aunque Él ya conoce su necesidad. Dios quiere una completa transparencia de parte de usted. Y al presentarle nuestras peticiones a Él, estamos reconociendo abiertamente nuestra dependencia de Él. Leí recientemente lo que escribió un plantador de iglesias acerca de aprender a orar. Él estaba literalmente consumido por la plantación de esta iglesia y había empezado sutilmente a pensar que todo dependía de él. No pasó mucho tiempo hasta que, eventualmente, él no podía dormir a la noche. Estaba lleno de preocupación y pensamientos de ansiedad acerca de la iglesia. Su hijito una tarde le dio una lección que nunca olvidaría. Él escribe... Cuando nos mudamos a la casa que estamos ahora, dejé el mueble más pesado para el final, el escritorio de mi oficina. Mientras estaba empujando el escritorio con todas mis fuerzas, mi hijito de cuatro años vino y me preguntó si quería que me ayudara. Él estaba empujando y esforzándose mientras arrastrábamos el escritorio. Después de unos minutos, mi hijo dejó de empujar, me miró y me dijo, papá, estás estorbándome. Así que salí de su camino mientras él empujaba el escritorio por sí mismo. Obviamente que el escritorio no se movió ni siquiera un poco. Y me di cuenta que él había estado pensando todo ese tiempo que él era el que había estado moviendo el escritorio y no yo. ¿Y cuán fácil es que perdamos nuestro enfoque y nuestra perspectiva? La oración es la forma de recuperar la perspectiva. Me encanta lo que un lingüista señaló aquí. Él dijo que cuando Pablo escribe aquí, «Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios», esto da la idea de que la oración nos orienta a nosotros hacia Dios. En otras palabras, la oración reenfoca el lente de la vida. Cuando nos enfocamos tanto en las cosas terrenales, la oración nos reorienta hacia Dios. Cuando nos preocupamos acerca de las cosas aquí abajo, la oración nos reorienta hacia Dios allí arriba. Pablo usa tres palabras acerca de la oración y luego entrega una importante condición para vencer la ansiedad. Orar, rogar y pedir con una actitud de gratitud. Aquí está la gran verdad. Sin acción de gracias, nuestra oración no es más que una queja espiritualizada. Nuestra lista de oración no es más que lloriqueos acerca de lo que no logramos tener y lo que creemos que realmente deberíamos tener y por qué Dios está siempre a destiempo y no se manifiesta todavía. Ore con esta actitud de acción de gracias. Ahora, esto no significa que todo lo que traemos a Dios en oración es algo de lo que debemos estar agradecidos. Señor, aquí tengo a esta anaconda que me está tragando hasta las rodillas, y yo solo quería agradecerte por ella. Oh, mi corazón está hecho pedazos y realmente quiero agradecerte por ello, como tú lo dices en filipenses. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir. Él no está diciendo que todo lo que traiga a Dios tiene que ser un motivo de agradecimiento. Él está diciendo que, sin importar lo que traiga al Señor en oración, usted puede agradecerle, porque está al control, porque está fortaleciéndole para poder atravesar las dificultades, porque Él planea resolverlo un día según su voluntad, porque Él dirige todo para que obre para nuestro bien y nos lleve a perfeccionarnos en Cristo. Orar con acción de gracia significa que estamos orando, entendiendo que Dios nos dará lo que queremos, siempre y cuando queramos lo que Él quiere. Un autor escribió, Cuando tenía 10 años, estaba muy emocionado después de escuchar en la iglesia que si tenía fe, podía pedir lo que quisiera en oración y sería hecho. Recuerdo correr hacia el patio de mi casa más tarde y luego cerrando mis ojos muy fuerte oré Señor, quiero volar como Superman. Y tengo fe, tengo fe que tú puedes hacerlo, así que voy a saltar y tú te encargarás de lo demás. Salté cuatro veces y nunca llegué a ningún lado. Y alguno pensará, creo que no lo hice bien. O quizás Dios no estaba escuchando. O quizás no tuve suficiente fe. O quizás simplemente no merecía que Dios me respondiera después de todo. Es por eso que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», Mateo 6.10. Ahora, ¿cómo imagina que Dios hace su voluntad en el cielo?, ¿Cómo cree que los ángeles responden a la voluntad de Dios? ¿Con debate? ¿Con desacuerdo? ¿Con una mala actitud? ¿Con reclamos de aumento de sueldo y más días de vacaciones? Querido oyente, podemos estar confiados de que Dios va a responder a nuestra oración de la misma forma que querríamos que Él lo hiciera si supiéramos todo lo que Él sabe. Es solo cuando empezamos a orar con acción de gracias, porque Él está en control sobre todo, que nosotros empezamos a dejar de preocuparnos acerca de todo. Esto es lo que dejamos de hacer, preocuparnos. Y esto es lo que empezamos a hacer, orar. Y finalmente, esto es lo que podemos esperar. Note el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Piensen esto. Esta paz, esta serenidad no viene de usted. Emana de y tiene su fuente en el mismo carácter de Dios. Y mientras comparte con Dios cada necesidad y cada petición con acción de gracias, Dios comparte con usted su carácter. Y en su carácter no hay siquiera un rastro de afán, una pizca de ansiedad o de preocupación. Así que la paz de Dios se convierte en su paz. Esta paz no es natural, es sobrenatural. Pablo agrega que sobrepasa todo entendimiento. «Trasciende los poderes intelectuales, el análisis y el entendimiento humano. Es superior a cualquier maquinación, mecanismo o solución humana, porque su fuente es el Dios cuyos juicios son insondables y cuyos caminos son inescrutables». Romanos 11.33 Así que el verdadero desafío en la vida del creyente no es preocuparse de eliminar cada circunstancia desagradable o incluso tratar de entenderlas, sino que es confiar en su infinito, sabio y poderoso Dios, quien nos inunda con su gracia más de lo que podemos saber o entender. Y ya que no podemos generar esta paz en momentos de sufrimiento y dolor y confusión y pérdida, esta paz es un regalo de Dios. Se convierte en una demostración de la gracia extravagante de Dios. Y me pregunto si el apóstol Pablo hizo a propósito un juego de palabras aquí. Mientras él se mueve en su silla, haciendo sonar sus cadenas... Causando a los guardias a cada lado de él que se despierten de su siesta, Pablo escribe aquí con sutileza, «La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Es como si estuviera diciendo, «Quiero que sepan que estas personas a mis lados no me están guardando». Eso es lo que parece pero quiero que sepan que la paz de Dios está haciendo guardia sobre mí. Estoy siendo guardado por la paz de Dios. Y está guardando, note aquí, mi corazón. Eso es lo que estoy sintiendo. Está guardando mis pensamientos, mi mente. Pablo nos comparte esta promesa sobrenatural de que la paz de Dios hará guardia sobre nosotros. Cuando oremos con acción de gracias para que los propósitos de Dios se hagan sobre la tierra, usted no tendrá nada de qué preocuparse. Termino con las palabras de un puritano que generaciones atrás escribió lo siguiente, Padre Celestial, mi fe está en ti, mis expectativas vienen de ti. Acepto tu palabra. Consiento a tu verdad, me apoyo en tu promesa y confío en tu providencia. He echado mi ancla en el puerto de la paz, sabiendo que mi pasado, presente y futuro solamente en tus manos están.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.